0: Honda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española en Onda Aragonesa, nuestra nueva casa de la 96.7 para el mundo Edu, muchas gracias de nuevo por tenerte una semanita aquí eh, a los mandos. Gracias a ti por venir y contarnos cositas de los videojuegos. Total, De sí. ganas de aprender. ¿eh? Además, hoy es un clásico básico como es Marvel vs. Capcom. Uno de los grandes videojuegos de la historia de Capcom. Una empresa que, que os voy a contar, no que no sepáis ya en este club vintage que amamos tanto, tanto la lucha y amamos tanto, tanto a Capcom. Eh, una de las grandes sagas, seguramente una de las pocas que ha logrado estar más de una década en activo dentro de la empresa de Osaka. Y uno de los grandes crossovers, seguramente, uno de los grandes videojuegos de Marvel, la empresa tras héroes como Spider-Man, como Iron Man, como Capitán América, Thor y compañía. Thor, que precisamente no estaba en este juego, hablaremos también un poquito de ello. En fin, nos vamos a ir en un viaje a la nostalgia de 1998 con este Club Vintage de Marvel vs. Capcom, que empieza ahora. <risa> Bueno amigos, ya sabéis que en la actualidad del videojuego ha sido una semana convulsa con este 3 2021 que nada tiene que ver con el retro, la semana pasada sí que tuvo que ver con el retro, con ese 3 de 1995 que disteis una acogida sencillamente maravillosa, os agradezco como siempre el, todo el cariño que ponéis a este programa, eh... El retorno creo que está siendo, vamos, súper gratificante para todos. Eh, en cuanto a los amigos que estáis ahí detrás y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que en fin, que, que estoy en una nube, de verdad. Cuando Cada vez que escucho esta canción de Phoenix Ride 3, de verdad, me pongo se me ponen los pelos de punta. En fin, amigos, este 3 2021 no vamos a liarnos demasiado. De hecho, de hecho... Eh, me he liado bastante con este E3 2021 no solo en 3D Juegos sino en este espacio que tenéis los amigos que os suscribáis al Patreon este Don Tony Radio Blog en el que he estado hablando media hora de mis impresiones del E3 de una forma bastante cruda además, creo que ha sido uno de los peores E3s de la historia, no sería exagerado decirlo porque mmm, no se han dado las circunstancias para que tuviésemos un gran evento pero espero que desde eh, mi otra casa 3D Juegos hayamos estado a la altura de lo que sin duda merecíais, no que era una cobertura profesional y una cobertura llena de gente con, con ganas de, de hacer las cosas bien Y traeros un, un pedacito de Los Ángeles ¿no? A vuestra casa durante esta semana Tan especial del videojuego como es la de L3 Bien amigos eh, Estamos en el año 1998 El acontecimiento ¿no? naturalmente No podía ser otro, nos vamos a ir a la informática Nos vamos a ir al estreno de Windows 98 El segundo gran, bueno Entre otros, no hubo muchísimos otros sistemas operativos Naturalmente, pero el gran pelotazo Probablemente de, de Windows, de Bill Gates Y compañía, de Microsoft, perdón Bill Gates y compañía eh, yo creo que también un estándar que acaba convirtiéndose eh, convirtiendo la, la informática en casa, acercando la informática a casa como no se estaba acercando de ninguna otra forma hasta bien entrados estos años y el estreno de Windows 98 pues naturalmente facilitaría mucho el acceso a, a internet eh, en un momento en el que como comentábamos en el año pasado incluso Nintendo se las veía venir ¿no? con todo lo que iba a pasar con internet bien, en cuanto a la película hoy tenemos ni más ni menos que la novia de Chucky de Ronnie Yu, la cuarta entrega De esta saga Muñeco Diabólico eh, Una película Quizá autoparódica En algunos casos No creo que sea ni de largo la mejor Película de la saga Y en fin, un clásico que yo creo que con el tiempo Ha adquirido mayor categoría Porque la gente le ha pillado muchísimo cariño A este film, no tanto por la calidad Que, que, que exhibió ¿no? en su estreno Sino más por el hecho de personajes eh, Míticos, ¿no? como la propia Tiffany La novia de Chucky Bien, luego en música tenemos un clásico español como es Ella baila sola con su disco EBS que se lanzó en el 14 de septiembre de este año 1998 y logró la friolera de más de medio millón de copias eh, entre los temas destacados eh, y quisiera, despídete y otros 13 temas que compusieron esta, este disco. ¿no? Juraría que Ella baila sola vuelve ahora. No sé si lo he soñado o esto ha pasado, pero juraría que en 2021 volvía. Habrá que ver cómo, cómo están. Eh, para triunfar, de nuevo en la música no Con lo que ha cambiado naturalmente en tantos, tantos años En evento música, en evento deportivo, disculpad Nos vamos a ir a la WWF Nos vamos a ir a la Royal Rumble de ese año Que la gana Stone Cold El finalista es de Rock, Dwayne Johnson Que ahora mismo está en otros fueros Que no tienen nada que ver con la lucha libre A pesar de que no me extrañaría que en cualquier momento volviese Y eh, como hecho destacado eh, tenemos dos interesantes en este pay-per-view El primero es el hecho de que Es la primera vez que vemos a los tres personajes de Mick Foley Entrar en la Royal Rumble y luego el otro es el hecho de la trágica lesión de Shawn Michaels luchando con el enterrador en ese combate de ataúd en el que se lesiona la espalda por cuatro años y muchos temen que de alguna forma Shawn Michaels no vuelva a la acción. Bien amigos, estamos en el año 1998, como decíamos en el territorio de los videojuegos eh, hay cosas maravillosas, pero yo creo que Capcom alcanza un nuevo zenith con este Marvel vs Capcom que suena así. Bueno amigos, eh, vamos a empezar de hecho ya con el primer dato eh, que me ha parecido súper curioso de este Marvel vs Capcom y seguramente reconoceréis a la speaker de este videojuego eh, esa chica que hablaba, ¿no? Marvel vs Capcom eh, No sabía quién era, os debo reconocer y resulta que he dado con un dato en la en la trivia de este videojuego que resulta que es la voz de Ida Wong en Resident Evil 2 Sayla, eh, Sally Cahill No tenía ni idea si era famosa o dejaba de ser este, esta speaker, ¿no? Pero resulta que sí, que estamos hablando de ni más ni menos que la voz... De de Ida Wong. Bien, amigos, eh, creo que sería interesante, antes de ponernos en el contexto de Marvel vs Capcom, eh, creo que sería curioso eh, entender cómo estaba eh, el género de la lucha en este momento, ¿no? hay que entender también que los videojuegos en dos dimensiones en 1998 eh, creo que no estaban pasando por esa crisis de identidad que de alguna forma eh, desde algunos medios y algunos usuarios estaban cansados y querían ver polígonos y tal, ¿no? Creo que lo que sería el pixel art estaba cansando aquí quizás su zenith ¿no? con producciones como las que estamos viendo, eh, en este caso de Marvel vs. Cap como la propia saga Marvel en sí, que también vamos a repasar en el día de hoy, Metal Slug eh, King of Fighters, en fin tantísimos juegos en dos dimensiones que eran sencillamente fabulosos, ¿no? La cuestión... Es que, eh, en cuanto a la lucha, eh, hay muchos referentes que están despuntando, ¿no? Por parte de SEGA, naturalmente, tenemos la saga Virtua Fighter, con un Virtua Fighter 3 que era mmm, excepcional en lo técnico. En el caso de la saga Tekken, por parte de Namco, eh, campeonando en PlayStation 1 con ese Tekken 3 maravilloso, que sería histórico, y en recreativos con ese, te ese Tekken Tag Tournament, que efectivamente también es un clásico imperecedero. La cuestión es que, en el caso de Capcom... Eh, la gallina de los huevos de oro de Street Fighter sigue dando de qué hablar Porque estamos hablando de una saga que es en 1998 estrenaría la friolera de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 videojuegos de la misma saga 7 videojuegos de la misma saga A contar los siguientes Marvel vs Capcom el 23 de enero de 1998, el protagonista del día de hoy Luego tenemos ese X-Men vs. Street Fighter, que se lanza como por de PlayStation, que es eh, bastante deleznable, ¿no? Vamos a hablar también un poco de esos ports de PlayStation de los juegos 2D de CPS2. Eh, Street Fighter Alpha 3 también se lanza en arcades y PlayStation en este año 1998. Street Fighter EX 2 por parte de Arica. Pocket Fighter también se estrena. Y luego tenemos Marvel Superhéroes contra Street Fighter en Sega Saturn y Street Fighter Collection 2 para PlayStation. Este pack que incluía, si no me equivoco, Street Fighter. Super Street Fighter 2 Turbo y Street Fighter Alpha 2 Gold. Juraría. En fin que había Street Fighter para parar un tren, eh, creo que la saga estaba empezando a desgastarse de alguna forma, pero eran productos como este Marvel vs Capcom los que dotaban de alguna forma de eh, nuevo oxígeno para la franquicia con calidad totalmente indiscutible. Como decíamos en, la, en el principio del programa, eh, solo hay dos licencias de Capcom en la lucha que hayan aguantado durante dos décadas. Una es, naturalmente, Street Fighter, de la que hay que hablar largo y tendido en el día de hoy, y la otra es la saga Marvel. La saga Marvel, desde el propio estreno de X-Men Children of the Atom, que lo contaríamos como la primera gran entrega de esta saga Marvel, se extiende hasta los confines de este Marvel vs. Capcom Infinite, que se estrenó hace relativamente poco, con relativo éxito, desgraciadamente. no Un juego durmiente, debo decir, ¿eh? porque a pesar de que el pobre no acabó de copar las expectativas visuales de los usuarios que se lanzaron a este videojuego con ilusión en PlayStation 4, Xbox One y PC, la realidad es que tiene una comunidad durmiente detrás que sigue jugando a ello, pero no es el club vintage de lo que tendría que hablar este videojuego, así que vamos a dejarlo aparcado para otro momento, quizá para un Don Tonys eh, Radio Show, así que no dudéis en, en sintonizarlo, ¿no? si sois, sois eh, amigos del Patreon. Bien, en el caso de este Marvel vs. Capcom 1 creo que tenemos que retroceder un poquito para hablar de los orígenes de la colaboración entre Marvel y Capcom para entender cómo se produjo y qué expectativas mmm, supusieron para crear esta entrega mágica dentro de la mitología de Marvel y Capcom. Bueno, hay que remontarse a un videojuego mítico que juraría que ha estado en el Club Vintage también. Es que hemos hecho tantos programas ya. Eh, The Punisher, el primer gran beat-em-up entre, entre Capcom y Marvel. Este videojuego basado en el personaje del castigador, Frank Castle. Que, bueno, es la primera gran colaboración que van a tener este estas dos empresas. Una recreativa maravillosa de CPS1. Uno de los mejores beatmaps em de Capcom, yo me atrevería a ponerlo muy muy en la cima, a la altura de los grandes, ¿no? De Alien vs Predator, a la altura de Cadillac and Dinosaurs o Captain Commando. Y el caso es que. Eh, esta colaboración, de hecho. Eh, no hay, digamos, mucha comunicación entre los dos eh, entes, ¿no? Encargados de este desarrollo. Parece ser. Que lo que molesta de alguna forma a Marvel sobre este videojuego es su excesiva violencia, y es que seguramente recordaréis este The Punisher como un juego bastante, bastante crudo, ¿no? Con Frank Castle pegando disparos a bocajarro a los distintos enemigos eh, ya rendidos, ¿no? La cuestión es que estamos hablando, como imaginaréis, de principios de los 90, estamos hablando del momento en el que la industria del videojuego, sobre todo en Estados Unidos, eh, está siendo eh, movida no, por la polémica que ha sido Mortal Kombat. Una polémica que, de hecho, crearía todos los eh, distintos elementos para crear este 3 del que hablábamos en la semana pasada. Pero la cuestión, amigos, es que, claro, la violencia en el videojuego está en boca de todo el mundo y quizá Capcom se pasó un poco. ¿no? ¿no? Y Marvel pensó, bueno, como vamos a tener que hacer una vamos a tener que seguir con esta colaboración porque ha sido exitosa, vamos a tener que hacer un poco de comunicación con los amigos japoneses. ¿no? La cuestión es que eso, eh, hay que entender también que sabéis que Marvel no está en un buen momento en los años 90. Eh, no tanto, bueno, incluso también a nivel creativo podríamos decir No estamos hablando de los años de Hero Reborn Estamos hablando de los años de las sagas del clon, etcétera La cuestión es que parece que eh, es un buen momento para que empresas como Capcom puedan sacar partido A, a esa debilidad no que tienen eh, económica para... Eh, pactar distintos eh, pactos eh, que les permitan sacar en este caso videojuegos ¿no? Y parece ser que uno de los grandes protagonistas en esta colaboración y en esta negociación con la empresa americana Es ni más ni menos que Yoshiki Okamoto Yoshiki Okamoto ya lo conocéis, es una de las grandes referencias de Capcom Después fundaría Game Republic, estaría al mando de juegos como Folklore o Genji y Yoshiki Okamoto, pues, naturalmente, es una de las grandes mentes tras clásicos como Street Fighter 2, eh, en fin, eh, Resident Evil 1 estuvo muy involucrado, ha estado involucrado en prácticamente cualquier éxito de Capcom de los años 90, estaba Yoshiki Okamoto. Luego hay que hablar de otro tipo, otro artista japonés llamado Katsuya Akitomo, que ¿Qué? parece ser que es el enlace que tiene Capcom con Marvel, porque parece ser que es un auténtico Marvel zombie japonés de los años 90 que entra en Capcom en los tiempos del Captain Commando y cuando se entera que van a trabajar en un juego de Punisher pues da palmas, ¿no? Eh, como gran fan de Marvel que es cuando sabe que van a desarrollar nuevos videojuegos basados en los personajes de Marvel y que uno de ellos va a ser X-Men Children of the Atom y otro va a ser eh, Marvel Superhéroes, es digamos el que... Insta a sus compañeros de Capcom a leer cómics, el que los traduce incluso, y en fin, se convierte en un personaje importantísimo a la hora de crear esta franquicia de Marvel vs Capcom desde sus orígenes, insisto, X-Men Children of the Atom. Y luego tenemos otras dos leyendas de Capcom como son Akira Nishitani y Takeshi Tekezuka. Eh, Akira Nishitane también lo conocéis, otra de las mentes tras Street Fighter 2, una de las grandes leyendas del videojuego japonés, una de las grandes leyendas del género de la lucha, eh, aunque de alguna forma concebería o concebiría los orígenes de este X-Men Children of the Atom y sería de los artífices, de los cambios jugables que suponía con respecto a la saga Street Fighter 2 tradicional, eh, Nishitani dejará la empresa eh, al poco de lanzarse a este proyecto para fundar la empresa Arica. Ya la conocéis, de hecho hemos hablado de hoy de este Street Fighter x 2, ¿no? Que se lanzó en 1998 también. El caso de Takeshi Tezuka, pues bueno, se convierte en la mano derecha de Nishitani y tras la marcha de Nishitani dirigirá Marvel Superhéroes, el primer gran videojuego de lucha de personajes de Marvel basaña de este X-Men Children of the Atom. Bien, eh, curiosidades que explican en distintas entrevistas y tal. Eh, quiero destacar por segunda semana consecutiva a los amigos de Polygon con esa oral history de Street Fighter que es sencillamente maravillosa. Por favor, no dudéis en consultarlos porque son artículos increíbles. Explica eh, que, bueno, que Okamoto, en su rol de uno de los máximos representantes de Capcom de estos años 90, sienta a Nishitani y Takeshi Tezuka y les pregunta ¿qué queréis hacer? Street Fighter 3 o un videojuego de los X-Men. Y parece ser que Nishitani escoge hacer un videojuego de X-Men, con lo cual se lleva a Tezuka de la mano a desarrollar estos videojuegos de X-Men y eh, Street Fighter 3 pasa a otro equipo. Parece ser que esto, explicado por el propio Takeshi Tezuka, responde al hecho de que Nishitani consideraba que ya había tocado techo con la saga Street Fighter que ya no daba para más y X-Men suponía un caramelito difícil de evitar no en estos años 90 en los que bueno los personajes además estaban muy de moda eh, estaban triunfando con una serie de animación que es histórica, que la tenéis en Disney Plus además, aunque creo que no estaba en castellano creo que la tendréis que escuchar en latino, pero bueno es una serie increíble, la podéis ver en inglés con subtítulos en castellano si os molesta mucho escuchar a nuestros vecinos <ríe> latinoamericanos y el caso es que es sencillamente maravillosa esta serie y yo creo que eh, se vieron ilusionados, ¿no? De alguna forma en trabajar con unos personajes tan sumamente populares y trabajar con unos personajes tan sumamente distintos a los artistas marciales de Street Fighter. Uy, la verdad es que cuanto más estoy hablando, peor me saben haber hecho un programa de X-Men Children of the Atom y Marvel Superhéroes, ¿vale? Pero vamos a quitarnos un poquito esto, eh, explicando eh, que X-Men Children of the Atom se va a lanzar en diciembre de 1994, que Marvel Superhéroes se va a lanzar en octubre de 1995 y ya veis que no hay ni un año de diferencia entre estos dos estrenos en recreativa, así es que parece ser que estos dos títulos se desarrollaron en paralelo, eh, a pesar de que naturalmente X-Men Children of the Atom tuvo Ventaja en este estreno, y naturalmente tuvo la suerte de Marvel Superhéroes de tomar cierta parte del trabajo de X-Men Children of the Atom sumando algunos de los personajes que se pudieron aprovechar precisamente de ese título eh, seguimos eh, con estos éxitos, X-Men Children of the Atom y Marvel Superhéroes, después vinieron los grandes crossovers en los que se involucraron los luchadores de Capcom y Street Fighter X-Men vs. Street Fighter que se lanzó en septiembre de 1996 y Marvel vs. Street Fighter en junio de 1995, tendríamos que esperar hasta el año 98 para ver eh, la tercera entrega dentro del crossover o el quinto videojuego dentro de la saga Marvel. ¿Quién nos iba a decir que esta saga iba a aguantar tantísimo, ¿no? que se iba a reinterpretar tantas veces y que iba a lograr eh, aglutinar de alguna forma a los grandes héroes de ayer, hoy y siempre de Capcom? Eh, Marvel vs Capcom, um, yo creo que una de las cosas interesantes que aporta es el hecho de eh, cambiar lo que sería primero el esquema de los personajes de X-Men, por lo que sería el esquema de los personajes de Marvel y arriesgarse incluso más con la plantilla de personajes añadiendo novedades muy muy interesantes y en el caso del bando de Capcom evidentemente jubilar lo que era Street Fighter para apostar por personajes de la historia de Capcom lo que daría cosas muy muy interesantes eh, la plantilla de personajes pues seguramente la diréis de carrerilla pero os voy a ayudar eh, Wolverine, Gambit, Capitán América, Hulk, spider Spiderman, One Punching y Venom por parte de Capcom teníamos a Ryu Chun-Li y Zangief, Morrigan de Dark Stalkers, Capitán Comando de su homónimo, de su homónimo Capitán Comando, Jin Saotome de Cyberbots y Megaman, la gran mascota de Capcom. Sin contar a War Machine, que ya sabéis que es un personaje basado en Iron Man, evidentemente. Eh, son cinco personajes completamente nuevos. Estos cinco personajes completamente nuevos pues son War Machine y Venom, Capitán Comando, Jin Sautome y Mega Man. Personajes espectaculares, porque mmm, es que son una maravilla ver a Mega Man, eh, cómo se mueve, ver a Mega Man quizá es la mejor versión que se ha hecho nunca en dos dimensiones de, este, de esta mascota de Capcom, ¿no? En el caso de Capitán Comando, pues era un regreso prácticamente... Eh, desde el lanzamiento del propio Capitán Comando no lo habíamos vuelto a ver de una forma muy activa dentro del de eh, universo de Capcom ¿no? y en el caso de Strider pues tres cuartos de lo mismo ya sabéis que Strider fue un gran éxito un éxito tal que ni siquiera la propia Capcom continuó con los juegos de Strider ya sabéis que los Strider 2 que veríamos a continuación no estaban desarrollados por Capcom pero la cuestión es que este personaje fue uno de los caprichos del propio staff del videojuego y eh, parece ser que se hicieron en realidad con una apariencia sencillamente increíble y que creo que estaba a la altura no de, de rejuvenecer el mito de Strider. Tanto es así que cuando se lanzó la verdadera secuela de este Strider, ya desarrollada por Capcom para arcades y PlayStation, eh, tuvo mucho que ver seguramente este Marvel vs Capcom. Curiosidades eh, que me gustaría compartiros también sobre esta entrevista de Polygon. Eh, dicen... Que Gambit y Rogue estaban en los planes originales de Children of the Atom, de Atom pero al final no entraron. Y es que parece ser que Rogue, eh, ya sabéis, pícara en castellano, suponía un desafío demasiado grande para el hardware de entonces. Eh, al final, este PS2 también, ¿no? Eh, ya sabéis que en X-Men Children of the Atom sí que tuvimos a Rogue y tenía esta capacidad, ¿no? De que te besaba y te chupaba los poderes. Entonces. Eh, creo que para X-Men Children of the Atom a lo mejor les suponía demasiado trabajo hacer estos nuevos sprites con los distintos ataques de, de, de Rogue, ¿no? Y en el caso de Gambit parece ser que Marvel no quería usarlo porque era una mala influencia, ¿no? Porque ya sabéis que Gambit es un ladrón y en un principio no le interesó a Marvel sacar a este personaje dentro del personaje, porque imaginad que esto eran conversaciones entre Marvel y Capcom eh, en plan, ¿a quién meto? ¿a quién dejo de meter? ¿quién puedo sacar? Eh, ¿puedo usar este personaje? No. ¿puedo sacar este personaje? Sí, porque vamos a hacer una película en el futuro, por deciros algo, ¿no? Entonces era un tira y afloja. De hecho, fijaos que explican que Venom el simbionte de Spider-Man de toda la vida Eddie Brock Parece ser que también estuvo en los planes de Capcom Desde los tiempos de X-Men Children of the Atom A pesar de, naturalmente, no ser un X-Men Pero parece ser que Capcom sabía De la importancia de este personaje y tanta importancia tenía que hasta llegaban a pensar que podría ser protagonista de su propio videojuego algo que nunca pasó, naturalmente pero tanta era su importancia que eso complicó un poco su presencia hasta 1998 con este Marvel vs Capcom es, una, es un gran fichaje, tener ni más ni menos que a Venom es un gran fichaje eh, me sorprendió leer que se tuvo en cuenta para Marvel Superhéroes pero parece ser que, que, claro, que como Marvel Superhéroes toda esta historia giraba en torno a Thanos ahora un personaje muy popular gracias al universo cinematográfico de Marvel giraba en torno a esta historia del Infinity, Infinity Gauntlet eh, pues claro, Venom no tenía nada que ver ¿sabes? con la historia de, del Infinity Gauntlet así que en un principio lo dejaron solo y luego ya lo metieron cuando les dio por Marvel vs Capcom eh, lo que yo no sabía, yo no, la verdad es que a mí estos personajes nunca me han gustado Ni Blackheart ni Shumagorath, os lo debo reconocer Yo tampoco soy un gran experto de cómics Marvel, ni mucho menos Seguramente tendrán sus cómics maravillosos eh, Shumagorath naturalmente es una entidad divina Que es súper importante en el universo de Marvel Pero a mí, chicos, perdonad, me habrían puesto cualquier otro personaje en Marvel superhéroes Llámese Thor o llámese quien sea y lo habría preferido, ¿no? Pero parece ser que Shumagorath, ahí donde lo veis, es una exigencia de Capcom Mientras que Blackheart... Fue una exigencia de la propia Marvel Entonces no había dónde negociar Si Capcom quería este personaje y le dejaron, lo metieron Y si Marvel quería ese personaje, pues lo tenían que meter Porque al final la licencia era suya Así que ahí queda la cosa Yo la verdad es que me ha sorprendido mucho Porque siempre me preguntaba Jolín, ¿Por qué están estos dos personajes? No, no me parecen tan, tan importantes Pero bueno, ahí tenéis un poco la anécdota no De la exigencia de Marvel por un lado Y la exigencia de Capcom por el otro De hecho, parece ser que a la gente de Marvel les sorprendió no Que los japoneses dijeron. Vamos a meter a uno de los malos del Doctor Extraño en el videojuego Dicen, bueno, vale, es el videojuego de Marvel Superhéroes Podríamos haber metido cualquier otro personaje más icónico, ¿no? Bien, amigos, eh, cosas a destacar sobre los personajes y sobre esta plantilla Antes de meternos en el territorio de los Strikers eh, Ryu, eh, me encanta su canción eh, Tiene como el tema de los World Warriors Para mí es como reconocer a Ryu como el representante de Street Fighter Y además tiene una particularidad muy curiosa En este videojuego y es que Ryu se puede convertir En, en Ken, o sea puede hacer. Haces un movimiento y conviertes Los movimientos de Ryu en los movimientos de Ken Y tienes otra ejecución Que te permite convertir a Ryu en una suerte De Bill Ryu con los movimientos de Akuma Imaginad eh, cuando éramos críos, alucinando, viendo a Ryu convirtiéndose en Evil Ryu en el momento en el que hacías esa ejecución, ¿no? Era como, madre mía, qué locura, qué maravilla. Luego teníamos a Zangief, que también se puede convertir en Match Zangief. Y luego tenemos personajes secretos como Roll eh, que es la hermana de Mega Man, un personaje que, desgraciadamente, más allá de su estética y su trabajo, no es un personaje excesivamente útil en cuanto a mecánicas y jugabilidad. Y luego teníamos una serie de reskins con distintas habilidades como Golden War Machine, Red Venom, Orange Hulk, Lilith y Shadow Lady. Eh, metámonos en tarea interesante Metámonos en el tema de los strikers Una de las cosas que siempre se ha adjudicado A Marvel vs. Capcom como uno de los originales eh, A la hora de meter esta, esta función Pero en realidad no era el videojuego original Veámoslo Os va a sorprender saber algo que yo tampoco había situado prácticamente hasta que me he puesto con el guión de este programa, pero es que el primer videojuego, yo nunca me habría atrevido a decir que los Strikers nacieron en Marvel vs Capcom, a lo mejor si rebuscáis en algún sitio lo habré dicho, pero no lo tenía yo del todo claro. Y resulta que Data East es la que se adelantó a Capcom con otro videojuego de Marvel, de hecho, metiendo los Strikers en este Avengers in Galactic Storm, que seguramente no lo reconoceréis porque, bueno, el juego no es gran cosa, es de recreativos, tiene gráficos pre-renderizados, eso sí, que es una cosa, pues, como muy espectacular, ¿no? Ver a los héroes de Marvel prerenderizados. Y lo que pasa es que, bueno, te daba a seleccionar los distintos héroes eh, disponibles y luego te permitían escoger un personaje de Striker, ¿no? Que podías invocar en los momentos que necesitases. Bueno, Avengers y Galactic Storm, yo creo que va a quedar para la historia del videojuego solo por este dato, porque por lo jugable, desde luego, no era gran cosa. Los Strikers, amigos, es una. Para los que estéis pensando, Tony, ¿no has explicado todavía qué son los Strikers? Muy sencillo, es. Eh... Una ejecución que haces dándole al puño medio y a la patada media en la que además de tus dos personajes principales puedes invocar a un tercero. Este tercero eh, te lo dan antes de empezar cada partida mediante una ruleta en la que hay una serie de personajes eh, que no puedes escoger en teoría. Estos personajes son de Marvel y Capcom y hay cosas muy, muy curiosas. Por el lado de Marvel hay que decir que son un poco poco trabajados, ¿no? En muchos casos, ¿no? Porque tenemos a personajes reciclados de X-Men, Children of the Atom y X-Men vs. State Fighter como son Colosso, Ciclope, Iceman, Juggernaut, Magneto, Psylocke, Stormy Rogue. Luego tenemos al US Agent que ahora mismo está muy de moda gracias a la serie del de Soldado de Invierno y Halcón. Y vale es la gente usa ya lo sabéis que se ha puesto muy de moda gracias a esta serie de Disney Plus pero no es más que el Capitán América con un traje negro y luego tenemos a Júbilo y Thor como los dos únicos personajes rehechos o mmm... Dibujados de cero para este videojuego Mucha gente echaba de menos a Thor Tanto en Marvel Superhéroes Como en este Marvel vs Capcom Pero bueno, al menos aquí lo teníamos de Striker no. Lanzaba el Mjolnir eh, Bueno, no lo lanzaba Lanzaba un ataque de rayos con el Mjolnir Y nos teníamos que conformar con esa aparición de Thor ¿No? Algo es algo, que dirían ah, En el lado de Capcom Creo que era más interesante Porque había mucho trabajo de cero para rehacer y traer a muchos personajes interesantes y yo creo que por parte de Capcom, conociéndola, habría sido muy sencillo por su parte Haber aprovechado sprites de Marvel superhéroes y de... o sea, Marvel superhéroes contra Street Fighter y X-Men contra Street Fighter, ¿no? Pero al contrario que eso, lo que hicieron fue una selección de personajes muy, muy curiosa, como por ejemplo, Anita de Dark Stalker Revenge, Arthur, Sir Arthur de Ghost and Goblins Devilot de Cyberbots, Lou de y Wonders el mítico videojuego partido en tres que solo se jugaba uno de ellos en las recreativas Michelle Hart de Legendary Wings un mítico también de Capcom Purifure de Adventure Quiz Capcom World 2, un juego prácticamente injugable, más que injugable e inteligible, ¿no? porque es difícil acceder a él en otro idioma que no sea el japonés y no creo que nadie se vaya a lanzar a, a subtitularlo ¿no? a estas alturas de la película Saki, eh, Saki de Quiz Nanairo Dreams, eh, está en la misma liga que y Fure luego tenemos Tom Poo de Strider me encanta y luego tenemos un No Soldier de eh, un No Soldier Blue de Forgotten Walls que bueno eh, Forgotten Walls uno de los grandes clásicos de Capcom luego teníamos dos Strikers secretos como son Shadow que es esa versión oscura de de de, de Charlie vale que después en Street Fighter 5 de alguna forma se canonizaría como un personaje de la saga Street Fighter entre comillas y luego tenemos al Sentinel que aún no se olía lo importante que va a hacer el Sentinela para Marvel vs. Capcom 2 pero aquí lo teníamos como un striker secreto bueno eh, parece ser que desde el Capcom File Secret eh, que es este flyer que acompañaba a Marvel vs. Capcom en eh, las placas en recreativa se especula, o se especifica, mejor dicho, que eh, iban a haber dos personajes más, eh, como Strikers, que no pasaron el corte. Uno iba a ser el elfo de The King of Dragons, ya sabéis, esta suerte de primera primer acercamiento, ¿no? A lo que serían los bitmaps em de Dungeons and Dragons. Y luego teníamos a Lancelot, eh, Lancelote, eh, el caballero de Knight of the Rounds, que iba a estar también en este videojuego, pero no acabó estando. Una pena porque la verdad es que me habría encantado ver a Lancelot con este sprite renovado, ¿no? Ya sabéis que Knights of the Round no es precisamente el beat map em con sprites más espectaculares de Capcom, ¿no? Eh, son pequeñitos, no, no están todos los detallados que podrían estar en otros juegos de Capcom, ¿no? Como Final Fight o Captain Commando o Cadillacs and Dinosaurs. Y el caso es que este Lancelot, pues me habría gustado verlo, ¿no? Con este diseño más actual, pero bueno, no se dio el caso. Bien, amigos, eh, antes de seguir hablando del juego, yo creo que hay que pararse en algo también muy especial, como fue el jefe final de este Marvel vs. Capcom, ¿no? La mecánica, pues imaginad la de siempre, ¿no? Luchar contra distintos equipos, eh, manteniendo el sistema attack, naturalmente, de X-Men, Children of the Atom y Marvel Superhéroes, es decir, en cualquier momento podía cam podíamos cambiar entre los dos personajes que seleccionásemos, hacer nuestro Dream Team, acabar con los distintos equipos y al final nos encontrábamos con una batalla final contra todo un enemigo eh, histórico de las viñetas de Marvel como es Sonslaught. Bueno, Onslaught, la verdad es que he tirado de chuleta, he llamado a mi amigo Chema Mansilla en 3D Juegos para que me contase un poquito eh, sobre este Onslaught porque tenía una teoría al respecto, ¿vale? Ya sabéis, como os digo, no soy un gran fan de Marvel ni mucho menos, o sea, me gusta leer los cómics, he disfrutado de los grandes arcos, podríamos decir, ¿no? La era de Apocalipsis, Civil War, etcétera. Um, pero sí que es verdad que cuando nunca he coincidido con un gran cómic de Onslaught, vamos a decir. Entonces cuando he estado investigando un poco los orígenes de Onslaught... Me ha dado la sensación de que es el típico personaje como en las crisis infinitas de DC, ¿no? que te quiero decir que de alguna forma se crean para reiniciar un universo y resulta que mi buen amigo Chema Mansilla me ha confirmado que efectivamente sí, esta creación prácticamente nace para dar pie a esa nueva saga de Marvel en la que se reiniciaron grandes personajes como Iron Man, Capitán América y compañía llamada Hero Reborn, que ya sabéis que fue un auténtico fracaso. El caso es que Onslaught es el Dr. Xavier, el Dr. Xavier, en una batalla con Magneto, eh, tira de sus poderes psíquicos para borrar completamente la memoria de Magneto y dejarlo como un cuenco vacío. En esta batalla, Magneto además extrae todo el adamantium de, de, de Wolverine, eh, mata a miles y miles de personas desde el espacio al crear una onda electromagnética en la Tierra desde el espacio... Y el caso es que, bueno, la batalla llega a un límite en el que los X-Men y Magneto llegan a su, a su gran culmen, ¿no? Podríamos decir. Parece ser que la circunstancia en la que el Dr. Xavier o el Dr. X eh, burra la mente Magneto deja dentro del propio Xavier una amenaza latente como es este Onslaught, a esperar al momento adecuado para ser despertado. Y ese momento llega cuando un mutante muere a ojos de Xavier. Eh, Onslaught es un personaje... Prácticamente omnipotente Ha secuestrado a personajes Como el hijo de Red Richards, que ya sabéis que es el mutante Omega por excelencia O X-Man, para potenciar sus poderes Es una amenaza tal que Ni los propios X-Men son capaces Ahora os estoy hablando del cómic exclusivamente Es una amenaza tal que ni los propios X-Men Son capaces de hacerle frente Y tienen que unirse prácticamente todos los héroes del universo Marvel Para hacerle frente ni siquiera son capaces de hacerle frente porque al final se convierte en una especie de ente que trasciende más allá del cuerpo y la física y bueno, prácticamente podríamos decir que acaba con el universo Marvel tal y como lo conocemos para dar reinicio con este Heroes Reborn el caso es que Onslaught tiene dos fases es un personaje que me parece muy interesante porque bebe de lo que era Apocalypse En eh, Children of the Atom ay, perdón, En X-Men vs Street Fighter y Marvel Superhéroes En el sentido que es un enemigo Gigantesco, ¿no? que es capaz de sacar partido A lo que serían las Capacidades de este juego De tener eh, supersaltos y tal pero tiene dos fases. La primera es más simple, con una exo, un exoesqueleto bastante grande y bastante poderoso, pero sin gran movilidad. Y luego Onslaught, eh, cuando acabamos con este exoesqueleto, nos encontramos con su forma verdadera, que es un gigante al que solo podemos atacar en los brazos y en la cabeza. La verdad es que es alucinante, porque si bien Apocalypse era un personaje que solo se movía en, en, en horizontal... Este se mueve por todo el escenario, es decir, que es capaz de usar sus poderes y bueno, es bastante injusto en algunas situaciones porque no siempre va a estar a nuestro alcance mientras nos esté atacando, ¿no? Y las cantidades de daño que nos va a hacer son sencillamente espectaculares. De hecho, es que, a ver, la verdad es que lo que mola de Onslaught es que es un desafío, es un auténtico desafío y habla muy bien de Capcom el haber seleccionado este personaje quizá también pocos años después de que fuese tan importante para el universo Marvel, ¿no? Estábamos hablando de que Heroes Reborn fue un desastre. Pero la verdad es que Onslaught yo creo que, que causó de alguna gran forma un gran pozo dentro de los aficionados a los videojuegos y los fans de los juegos de lucha en particular, ¿no? Y se convirtió en un clásico. Bueno, en cuanto al tema de los escenarios de este Marvel vs. Capcom son sumamente variados. Tenemos eh, referentes en el universo Marvel, eh, desde el Daily Bugle a la Mansión de los Vengadores. En el caso de Capcom tenemos guiños a la saga Dark Stalkers, a Forgotten Walls... de hecho esta, este escenario, que veis un montón de caras y se ven a dos guardianes y tal, es el final de Forgotten Worlds, parece ser, que yo siempre me había preguntado, este no tengo ni idea de dónde es este escenario, ¿no? Entonces, rebuscando, eh, he dado con que es eso, es, parece ser que es el final del mítico Forgotten World de Capcom. Sobre curiosidades de los escenarios Destacar el Ondas Bathroom Que es este baño de onda Que ya fue un escenario en Street Fighter 2 Empezamos en lo que sería la entrada de este balneario Pero si dañamos lo suficiente la parte derecha del escenario Entraremos en el baño público Con gente duchándose y bañándose dentro de este escenario Que como digo ya fue escenario de Street Fighter 2 Bien, eh, Marvel vs Capcom eh, Tuvo finales realmente fabulosos eh, he seleccionado algunos que creo que son muy curiosos, ¿vale? Como podría ser el de Ryu entrenando con Sin, eh, con Ken y Sin, y se queda Ryu entrenando con Sin, el discípulo de, de Ken Masters. Luego teníamos uno muy divertido, como es el de Murrigan, en el que, bueno, se reta con Ryu y parece que van a luchar, pero en realidad se están desafiando un combate de Puzzle Fighter. Luego tenemos algunos trágicos, como es el caso de Jin Saotome, que muere a manos de Onslaught cuando se convierte en este ente que trasciende lo que decíamos, no la materia. Y vemos una imagen muy épica de Ryu mirando al horizonte con la cinta de Jin en la mano no y es sencillamente emocionante ¿no? para cualquier eh, jugador que disfrute de esta, de esta franquicia. Luego tenemos otros como el de Mega Man, que este también me parece muy curioso porque, bueno, homenajea un poco a lo que sería el clásico Mega Man eh, cuando acabábamos con un enemigo eh, y obteníamos su poder, ¿no? Pues en este caso, el bueno de Rock lo que logra es el movimiento de, de Magneto, ¿no? El Magnetic Shockwave. Eh, decir que esto tampoco lo sabía, porque yo la verdad es que las versiones, los ports de PlayStation, después hablaremos un poquito de ellos, no, no jugué demasiado porque eran muy decepcionantes. Parece ser que podemos acceder a este movimiento como un súper especial si nos hemos pasado el juego una vez. Entonces vemos a, a Mega Man haciendo este Magnetic Shockwave si nos hemos pasado el juego al menos una vez con Mega Man. Me pareció curioso, ¿vale? Porque es qué mejor homenaje, ¿no? Podríamos decir para la, la franquicia. Luego tenemos al Capitán Comando y a Strider. Que creo que tienen dos de los finales más eh, más bonitos, en el sentido, no sé si la palabra sería bonito, pero sin duda más eh, míticos, porque son calcos de sus finales originales, ¿no? En el caso del Capitán Comando, eh, apareciendo en la televisión, ¿no? Diciendo que han acabado con el mal y tal... Y nos encontramos con este Capitán Comando que le preguntan, ¿pero quién es usted? ¿no? Y dice, I'm Captain Comando, ¿no? exactamente igual que el Capitán Comando original. Y luego el de Strider, pues seguramente si lo veis recordaréis que es prácticamente lo mismo. Bien, eh, luego decir eh, que Hulk tiene también una especie de homenaje a lo que es el cómico original en el que sale Onslaught eh, luchando con la forma incorpórea y tal. Y bueno, eh, el Capitán América muere incluso en este final, ¿no? Entonces dejando un final también bastante triste. No querría irme de este programa, yo no sé cómo me lo monto, que al final eh, se me echa el tiempo encima y me parece maravilloso, ¿no? Porque disfruto muchísimo en este club vintage, pero no querría irme sin hablar un poquito de personajes, como decíamos, ¿no? Como Mega Man o Capitán Comando. Creo que nunca habíamos visto ni al uno ni al otro eh, con esta calidad, ¿no? Y Capitán Comando, de hecho, me parece un personaje sencillamente espectacular porque, bueno, eh, toma a todos los personajes que le acompañaban en el videojuego clásico, eh, Mami, Ninja y Baby. Y los puede invocar en cualquier momento para ser partícipes de la batalla, ¿no? En el caso de Mega Man, pues imaginad el cariño, ¿no? Que imprimió Capcom a este personaje poco después del décimo aniversario de la criatura. Eh, estamos hablando de la mascota de Capcom, que cualquiera diría, ¿no? Con lo mal que la han tratado en estos últimos tiempos. Pero Mega Man, como os decía, se ve espectacular. Y no solo se ve espectacular, sino que además eh, es coherente, ¿no? Con el propio personaje y con lo que era jugablemente hablando este héroe de Capcom. En el caso de Venom, eh, no querría marcharme sin hablar de Venom. Ya habéis visto la, 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 la importancia, ¿no? Que le daba la propia Capcom a este antihéroe, ¿no? De, de Spider-Man. Eh, es un diseño espectacular creo que hacen bien también eh, haciéndolo tan... Reconocible, ¿no? Para lo que serían los eh, amigos que estaban disfrutando de alguna forma de la serie de animación de los 90 de Spider-Man y creo que Venom se veía, eh, rayaba un nivel sencillamente increíble. La selección de personajes como Gambit, que también estaban en un momento de bastante, bastante popularidad, o el propio Wolverine, que junto a Ryu son de los dos únicos personajes que han estado en prácticamente... bueno... Wolverine ya no ha sido el único, ya no es, ya no pertenece a este club para que lo pienso porque en Marvel Super, en Marvel contra Capcom Infinite, el último título de la saga, ya sabéis que Wolverine no estaba, entonces Ryu se mantiene como el único personaje que ha estado en todas las entregas de Marvel vs Capcom, pero hasta ese entonces eh, tanto Ryu como Chun-Li como Wolverine tenían ese honor, ya me temo que no va a ser así. Luego teníamos a Morrigan que se ve espectacular también en este videojuego. Yo todavía no creo que no teníamos ese esa sobredosis, ¿no?, de ver a Morrigan una y otra vez con el mismo sprite, esa, esa sobredosis yo creo que nos vendrían en con Versus NNK cuando veíamos esos fondos poligonales y veíamos a esta Morrigan del año 1994 dando auténtica pena. Y destacaría también a Jin Saotome, naturalmente, ya sabéis que en Cyberbots es un videojuego donde controlamos robots, ¿no? No controlábamos a los pilotos propiamente dichos. Entonces, Jin Saotome, pues, se nutrió un poco del lore que tenía esta franquicia, y se nutrió de tal forma que se convirtió en uno de los personajes más queridos también de este videojuego. Hemos destacado antes lo de Ryu y Ken, o sea, lo de Ryu convirtiéndose tanto en Gouki como en Ken, eh, lo de Zangief convirtiéndose en Mezze Zangief, y ya os digo, creo que era un título sencillamente espectacular un título sencillamente espectacular que tuvo varios ports el primero el que estamos hablando bueno en Sega Saturn no llegó a salir desgraciadamente yo creo que la la consola de 32 bits de Sega no habría tenido excesivos problemas con la ampliación de RAM como ya hizo eh, Capcom en su día eh, con juegos como el propio X-Men Children eh, X-Men contra Street Fighter o Marvel contra Street Fighter pero no llegó a salir porque se lanzó en drink hasta el final, el port es prácticamente, es prácticamente pixel perfect si no roza el pixel perfect, pero no podemos decir lo mismo de la versión de Playstation 1 una versión que por sus limitaciones no permitía a los jugadores eh, jugar en el modo tag, es decir como ya vimos en las dos entregas anteriores de esta saga, lo que pasaba era que escogíamos un personaje, escogíamos una ayuda y ahora escogíamos también un striker, pero no podíamos cambiar con los personajes de forma activa solo podíamos luchar al mejor de tres Una decepción porque naturalmente la gente que jugaba a estos juegos eran precisamente para sacar partido al modo tag modo tag que solo podían sacarlo con ese modo cross battle, si no me equivoco se llamaba, que eh, te permitía escoger ese modo tag pero solo si eh, jugabas con um, dos personajes, es decir, tú cogías unos pe dos personajes y la máquina se escogía esos dos iguales, ¿vale? Con lo cual, naturalmente, la consola tenía, <risa> de alguna forma, un refresco y no tenía que cargar tantos datos a la vez, entonces no había esos problemas de carga, eh, pero claro, eh, limitar el juego a llevar a los dos mismos personajes, los dos equipos, pues imaginad, ¿no? Era un poco decepcionante. Bueno, podía ser de otra manera. En el Club Vintage de hoy tenemos un invitado, pero no es un invitado cualquiera, ¿eh? eh Edu, me está preguntando la gente si estamos enfadados, tío. ¿Qué dice? <risa> ¿Por qué? Tenemos a Eduardo Polonio, uno de los creadores del Club Vintage, eh, Arcadia Gamers y actualmente en Barcelona Fighters petándolo. ¿Cómo estás, Edu?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de,
0: de, de volver a, al club Ay, ojalá puedas venir un día aquí, Edu Si vieses la radio, madre mía, y cómo nos trata Aquí tu tocayo, Edu, ¿eh? es maravilloso O sea, pues... Alguna vez, algún día, algún cuando día Cuando quieras, cuando quieras algún día, cuando, algún cuando, día, cuando, cuando quieras, Edu Edu, es un juego muy especial para ambos, yo creo eh, Naturalmente hay que hablar del Vidia En eh, nuestro sí. centro, que por cierto El local está en alquiler, Edu Algo habría que hacer ahí <risa> Pero no la había... O la un rival, ¿eh? Habla con José de Giants, tío a ver, si <risa> monta algo ahí. No, no, no quería hablar de eso. Edu, quería hablar de Marvel vs Capcom, que es un juego muy especial para nosotros. Te voy a lanzar una una patatita, a ver qué te parece. Yo creo que SNK, siempre hemos hablado de ella como una empresa que, eh, bueno, que hacía sagas muy distintas entre sí, ¿no? Eh, King of Fighters no tiene nada que ver con Total Fury, Art of Fighting no tiene nada que ver con Game Fighters, Samurai Shogun no tiene nada que ver con ninguna de las mentadas, ¿no? Pero es que Capcom creo que nunca le sacamos el valor de precisamente eso, ¿no? Eh, Marvel vs. Capcom o la saga Marvel en general no tiene nada que ver con Street Fighter 2, ni Street Fighter 3 tiene nada que ver con Street Fighter 2, ni Darkest Alcastre tiene nada que ver con estas, ni Cyberbots tampoco, ¿no? ¿Tú crees que es por algo que no le sacamos tanto prestigio a Capcom en ese sentido?
1: Quizás más bien es por el hecho... el caso de, de Marvel y Capcom, yo creo que sería porque al tener personajes de Street Fighter ya le quitamos un poco el peso de de esa de esas sagas pero sí que es verdad que Capcom también tiene un gran universo en, en géneros de lucha Rival School también entraría por claro, ejemplo claro, claro. no o sea por lo menos tres, cinco títulos distintos Joder. Street Fighter War, que, sí sí Starman sí. Power
0: Stone si quisieras sí,
1: co sí. correcto la saga Marvel la saga Cac vs SNK también ¿no? <risa> sí, sí, también. y sí sí que no le damos mucho bombo y, y, y hay que reconocerle también que Capcom ha tenido sus intentos de, de, de otras franquicias quizás no han funcionado tan bien como la de SNK en algunos casos Pero no no sí que es verdad que no, no se le da ese reconocimiento
0: Sí, sí, de hecho, nada, estábamos repasando también en el programa de hoy Una anécdota sobre Nishitani que decide, ¿no? De alguna forma decir, mira, eh, yo he tocado ya techo con Street Fighter 2 Quiero hacer otra cosa, me lanzo a Children of the Atom eh, y me parecía curioso, pero Edu eh, Marvel vs Capcom, tío eh, Cuéntame tú un poquito, ¿cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, Hombre, ¿Cuál fue la primera vez? Eh,
1: la primera vez sería en Elvidia, ¿y no, ¿no? Cuando, ¿O, en el, cuando, ¿O en el Apolo, a lo mejor? O en el Apolo, pero yo creo que fue en Elvidia Más bien, ¿no? Uh -huh. Y sorprendido Primero porque El roster de personajes era para no creérselo sí. El elenco Uh -huh. ¿no? Más bien por ver a, a Strider, a, a Capitán Comando y, y a Mega Man Porque al Jean evidentemente no, no lo conocía en profundidad Hasta que hasta que pude jugar al Cyberbots. Uh -huh. Y era como, como muy especial, no como algo distinto a lo que ya veíamos Por ejemplo en, en la saga Street Fighter vs. X-Men y tal no Era como muy diferente uh -huh. Y después de, de jugar a Marvel vs. Street Fighter que era buen juego, pero era como un refrito de todo, sí.
0: te encuentras este que realmente
1: es es nuevo lo que ves.
0: Además, Edu, es que Marvel esos Street Fighter, no sé si estarás de acuerdo, pero tiene un roster tan pésimo.
1: Es que es pésimo en todo. Mm. O sea, no solo ya la parte de...
0: Incluso en este... Eh, la parte de Capcom es malísima. Malísima, tío, malísima. O sea, Ryu, Ken... Dan, tan, Sakura, Gouki... Sakura... O sea, no,
1: no hay... Encima, es que no hay variedad
0: Sí, sí, sí Además, todos,
1: todos son iguales No iguales, evidentemente Sí, sí Pero sí con, con proyectil, con Shoryu y con una Tatsu. Sí, 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 O sea, son tan similares Quitando a Dalsy y que Chun-Li Ya, 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 ya. Era, Eran todos similares Y aquí, es, ya es que te encuentras con cinco personajes Que han tenido que currar de nuevo uh -huh. En hacerlo, más a Gambit Que tampoco lo pude disfrutar mucho Porque solo salían en X-Men Correcto y dices, vale, es que ahora sí.
0: Uh -huh. Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Luego de duda destacar eh, personajes por parte de Marvel, ¿no? Como Venom, que bueno, que... Ese dupla, ¿no? De ensueño, ¿no? Spiderman y Venom. Madre mía, cuando los juntabas? ¿Qué, qué, ¡Qué maravilla de equipo, ¿no? Pero también eso, Edu, me gustaría hablar un poquito de lo que es el legado de este Marvel vs. Calcum. Hemos hablado de los ports, hemos hablado de tanto el por de Rincas, prácticamente Pixel Perfect, por no decir que lo es. El, los de Play, que eran un horror. Yo recuerdo además en tu casa, decepción absoluta. La primera vez que lo jugué en tu casa el por de PlayStation. Y además era como que yo en ese momento, pues chico, no sé, Edu, tendríamos pff, 14 años. ¿no? a lo mejor 13 14 años yo no entendía por qué no había sistema tac sabes ahora lo puedo entender y vale me parece un logro no que se hubiese intentado con este modo cross pero yo no lo entendía yo era como en plan pero por qué no hay modo tac es que no lo entiendo sabes, es que no me entro en la cabeza pero Edu lo que quería discutir y hablar contigo es el legado no de la saga Marvel vs Capcom eh, tú esperabas que iría hasta tal punto Edu Creo que hemos perdido a Edu, a lo mejor, no sé si... Pero bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? Eh, de que Marvel vs. Capcom eh, mmm, tendría varias secuelas, como estábamos hablando, Marvel vs. Capcom 2 y Marvel vs. Capcom 3. En el caso de Marvel vs. Capcom 2, Edu, ¿estás por ahí? Edu, Edu. Hola. Hola, hola, que te he perdido. Hola. Háblame un poco del legado, tío, porque Marvel vs. Capcom 2 yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Con ese roster y, y, sí, sí practicable
1: o sea... ¿no? Impresionante porque era hasta entonces el, el juego más personajes que había sí, total. Y, y la verdad es que era, era sorprendente porque básicamente te encontrabas a todos los personajes que alguna vez habían salido
0: uh -huh. Estaban todos Sí, 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 más alguna, sí. Noved alguna novedad random, ¿no? Como Son Son y Ruby Hart y compañía. Bueno, y Hayato, y Ayato, sí, sí. Ostras, Hayato, es verdad, tío, qué maravilla. Hayato y Jill cumplean. <ríe> Ay, ah, es verdad, Jill, claro, Jill Valentine. Sí, claro, sí, sí. Valentine, sí. Sí, 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 sí. sí. Un Y luego Marvel esos con 3, que bueno, que toma todo este rebufo, ¿no? De Street Fighter 4 y... y se adapta, ¿no? A los nuevos tiempos y también es un éxito. En fin... Sí, es... sí. Muchísimas gracias por pasarte por el Club Vintage, que bueno, tu Club Vintage que ya sabes que no es que sea tu casa, es que es tuyo, ¿vale? Así que eso, a ver, ojalá tengas la ocasión de pasarte por aquí por Zaragoza pronto, ya no solo por estar por el Club pintar sino por, por verte, amigo. Así que, en fin, eh, que nos veamos prontito. Yo creo que va a ser más pronto que la última vez. Así que nada, Edu, gracias por tu tiempo y déjame darte la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en Barcelona Fighters. Es un orgullo ver todo lo que estáis haciendo, Hablame ¿eh? un poquito de ello.
1: Bueno, pues Barcelona Fighters es una una empresa eh, dedicada exclusivamente a, a al fighting eh, y nos, nos dedicamos a hacer streams y a hacer torneos eh, pues prácticamente eh, cada semana y ahora justo esta semana se empezamos con el doyo que es un local en, el, en, en Barcelona donde harán torneos presenciales eh, flip y nos encontrarás allí y, y básicamente para disfrutar un poco de De, de, ¿no? Uh -huh. de lo ¿no? Como antes, por así decirlo, ¿no? Como en las arcades.
0: Qué guay, Y encima cerca de, de Marina... Eh. El otro. Cerca de Marina, no sois zorros ni nada. Hombre, ya estaba
1: pensado <risa> para hacer la fiesta. Qué bueno. Y todo el mundo hace ese polvo en tu, hace ese polvo. O
0: sea, Se hace polvo, polvo dos te veces, claro que sí. Correcto. Edu, muchísimas gracias por dejarnos un ratito de tu sabiduría aquí en el Club Vintage, en tu Club Vintage, insisto, y nos vemos pronto, ¿vale?
1: Nos vemos pronto, sí.
0: Bueno, amigos, esto ha sido todo por parte de Marvel vs. Capcom, pero ya sabéis que el Club Vintage está de vuelta y va a volver eh, con nuevos temas. El próximo es este que estáis escuchando ahora mismo. Vamos a volver con Time Crisis, ni más ni menos uno de los grandes éxitos recreativos de Namco En el que vamos a aprovechar no solo para hablar del bueno de Time Crisis Sino que vamos a hablar un poco también de otros juegos de Light Gun La historia del propio género del Light Gun Y otros referentes de este Light Gun, valga la redundancia Seguiremos con este, este experimento ¿no? que va a ser para el Club Vintage alejarse de los videojuegos para abrazar la nostalgia y ver eh, qué fue de Caballeros del Zodíaco, qué fue Saint Seiya, qué fue esta gran y mítica serie que no solo azotó en España, sino que también fue un éxito en Sudamérica, Francia y tantos otros países y que de hecho sigue en activo. Así que hablaremos un poco también qué ha sido de ella. Universo al
1: triunfar el mar Rosalén A combatir
0: Y bueno, vamos a dar un salto generacional tremendo en el Club Vintage y antes eh, era un cambio, ¿no? Esto de hablar de algo que no eran videojuegos va a ser un cambio también, irnos a Chihiro, irnos a Xbox, irnos a el que para mí es el último gran videojuego arcade de la historia, Out Run 2. Nos veremos con este videojuego en unas semanitas aquí en el Club Vintage. Bueno, amigos, eh, un auténtico placer estar de vuelta en la radio. Además, este Marvel vs. Capcom eh, originalmente iba a ser el primer programa que íbamos a hacer en la radio. Lo que pasa es que se adelantó el tema de L 3 y fue como, ah, pues sí, podríamos hacer uno de E3 de 1995, que seguramente sería muy interesante. Amigos, ha sido un auténtico placer estar esta semana aquí. Volvemos pronto. Yo creo que ya estamos en velocidad crucero aquí en el Club Vintage. Es un auténtico placer estar de vuelta. Espero que estéis disfrutando tanto como yo. Si, bueno, si tenéis cariño por este programa, Programa. Si queréis echarnos un cable, no dudéis en echar un vistazo al Patreon. Podéis acceder de forma adelantada a estos programas. Podéis acceder a un programa exclusivo para Patreons, como es este Don Tonis Radio Blog, en el que hablo un poco de la actualidad del videojuego y en el que hablo un poco de mis cosas. Y que, en teoría duraba 15 minutos, pero siempre se me va más allá de los 20 minutos, media hora. Así que, en fin, eh, me enrollo como una persona por allí. Y luego, naturalmente, los que queráis participar en el baúl de los recuerdos esta nueva sección que estrenaremos pronto en el Club Vintage en la que podréis contarnos qué os han parecido a vosotros los videojuegos más míticos eh, tratados aquí en el Club Vintage. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto aquí en su casa, en su club. Pónganse cómodos eh, que volveremos muy, muy, muy prontito. Adiós. Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza